0: Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do Podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje, eu estou à conversa com a Cátia Ferreira sobre uma ilha, digamos assim, que é um país que deve ser absolutamente espetacular, que é a Islândia. A Cátia mora lá há dois anos e já tem assim um conhecimento muito profundo do país. Espero que gostes desta minha conversa com a Cátia e que fiques cheio de vontade de conhecer a Islândia se ainda não foste lá, ou então que te dê para recordar caso já lá tenhas ido. Boas aventuras! Olá Kátia! Olá! <risos> Olha, para quem não te conhece queres começar por te apresentar? Sim,
1: então o meu nome é Kátia, tenho 29 anos, sou de Viseu, vivo na Islândia há dois anos e um, pronto, cá estou eu! <risos> Neste país gélido, mas muito bonito.
0: E era mesmo sobre esse país gélido e bonito que eu queria falar hoje. O que é que te levou a ir para a Islândia, assim, em primeiro lugar? Olha, eu sempre quis sair de Portugal.
1: Sempre tive esta coisa de sair do meu próprio país. Por alguns motivos de saúde e, e pessoais também. Fiquei, fui ficando em Portugal, mas até ao dia que eu achava que já não conseguia mais, eu estava a trabalhar já há algum tempo numa agência de viagens, eu tinha as coisas até bastante estáveis, tinha emprego, tinha casa, mas faltava aqui outra coisa, eu não sabia bem o quê, e então um dia procurei no Google aquela típica frase de como mudar a vida… <risos> E, olha, entretanto surgiu um, a oportunidade então da Islândia. Antes da Islândia eu tinha duas opções, ou Islândia ou Austrália, que nada tem a ver uma coisa
0: com... <risos> pois, até mesmo Mas...
1: a distância, não é? Sim, exatamente, um, mas eu decidi ter sido a Islândia também porque por causa da distância, por estar mais perto de Portugal e porque também na altura eu estava a recuperar de uma cirurgia que fiz e pensei que seria mais sensato estar mais perto do país caso me acontecesse alguma coisa. Claro. Quando eu vim para aqui depois pensei, ah espera aí, porque isto na Austrália
0: também era muito quente e eu não me lido bem com o calor, portanto acho que fiz uma boa escolha. Então, olha, somos duas, porque eu também com o calor, normalmente não me dou muito bem.
1: Não, eu não consigo, eu não consigo. Viseu é uma cidade que pode ser muito fria, mas também pode ser muito quente, e o verão para mim em Viseu era uma coisa terrível, eu não sabia o que vestir, porque eu estava sempre a transpirar, pois e eu tinha mesmo quebra-extensão, eu, tinha mesmo quebra eu não, não consigo lidar com o calor tempo. portanto, aqui eu estou bem.
0: Aí no pesquinho, não é? Yeah. Sim E então tu, tu acabaste por ir para a Islândia E a tua ideia era mesmo ficar aí a viver, é isso? Não, por acaso ah.
1: A minha ideia foi um, Bom, ok, eu vou, vou então sair de, de Portugal Vou até à Islândia Eu já vim com, com um trabalho Não vim assim à bruta Mas a ideia era Bom, vou fazer a Islândia um ano junto dinheiro E depois vou para a Austrália seis meses Porque ainda tinha aquela ideia da Austrália da Austrália Sim E vou para lá seis meses e depois logo se vê, pronto, isto porque eu estava a achar que uma experiência eh, fora do país a fazer este tipo de coisas, viajar e trabalhar me pudessem fazer entender o, o porquê de eu querer tanto sair de Portugal Uhum. E um, pronto, a questão é que quando eu cheguei à Islândia Eu apaixonei-me pelo país Esquece a Austrália <risos> A Austrália só para ir lá visitar E pronto, já cá estou há dois anos Já passei aqui por algumas, algumas aventuras e, um, e pronto, eu sinto que aqui é onde, eu estou, é onde eu estou bem E eu acabei por encontrar aquilo que eu andava à procura Aquela coisa que me estava a mexer um bocado em Portugal E pronto, cheguei aqui e percebi o porquê
0: e percebi aquilo que eu queria Ok, boa. Sabes que enfim, eu este ano era para ter ido à Islândia, era uma das minhas viagens, se não fosse toda esta, esta situação, acabei por, por não ir, mas é assim um país que eu tenho muita curiosidade, eu na verdade já quero ir aí há muitos anos <risos> que já, já teve nos planos, depois deixou de estar e depois ficou outra vez, enfim uma grande confusão, mas portanto para quem nunca foi a à Islândia, como é o meu caso diz-me lá claro, que é assim, a primeira sensação quando se chega é mesmo logo, uau Uau, oh, é que a minha ideia é esta, eu acho que vou chegar e vou ficar completamente apaixonada logo. Olha, por acaso não é bem assim. Okay. Um,
1: eu, se, se tiver bom tempo, consegues ver logo a ilha no avião e ficas logo uau, wow, que é aquilo. Porque tu começas logo a ver os glaciares e ver glaciares é uma coisa fixe, eu gosto. Sim, sim. Um, sim, se vieres de noite, até pode ser que vejas as auroras boreais do avião, já me aconteceu isso e é das coisas mais bonitas de se ver, mas quando chegas mesmo, quando aterras uh, em Keflavik, no, no aeroporto internacional, não vês grande coisa, só começas a ver um bocado mais quando começas a fazer o trajeto do aeroporto até Reykjavik, e aí vês os campos de lava e assim... Mas aquela coisa que a mim foi e continua a ser cada vez que eu aterro cá é o ar. Tu Assim que saís da porta do aeroporto e vais para a rua, o ar é tão puro, tão fresco, é que tu quase que sentes o ar a entrar pelos pulmões. É uma coisa que eu é do género... Oi? Que é isto? <risos> que é isto? Mas é, para mim, é aquele, aquela, não sei, aquele ar mesmo fresco que tu acho que não consegues sentir em outro lado algum. A não ser que seja realmente um país assim mais fresco e com um ar muito puro. Mas eu sinto a diferença agora de cada vez que vou a Portugal, por exemplo, e aterro em Lisboa ou no Porto, seja onde for, vem-me o ar a combustível, vem-me aquele cheiro a combustível e aquela coisa muito poluída. Mas quando eu chego aqui é como se fizesse uma limpeza, uhum. estás a ver? Acho, pois. acho que é a primeira coisa que tu sentes assim que chegas é mesmo o ar e depois sim, então começas a ver as paisagens
0: uhum. e, e tu já estás aí há dois anos e nestes dois anos notaste assim diferença a nível de afluência de turistas
1: noto agora com o Covid um, uhum. eu quando vinha eu quando vim havia muitos turistas havia sempre imenso trabalho uh, era só ouvir bagagens na rua <risos> E restaurantes cheios, tudo cheio. E depois, mesmo nas cascatas, quando é fora da cidade, quando eu ia para fora, era sempre tudo apinhado de gente, mas agora zero completamente. Isto no início do ano ainda havia alguns, depois, entretanto, começaram quando começou a haver menos voos e mais restrições, eles começaram cada vez a ser menos, e foi um bocado um choque. Eu cheguei a sair da cidade para ir ver um, locais que, que normalmente são muito visitados pelos turistas e ver esses locais vazios onde eu até só consegui ouvir islandês porque os islandeses aproveitaram esta altura para viajar muito pelo país uhum. foi foi estranho foi estranho não ouvir francês chinês uh, algum português também de vez em quando lá escondido mas foi muito estranho não ver tanta gente assim e agora pronto é mesmo zero se for uh, a
0: algum, algumas zonas não há ninguém não há ninguém pois pois isso, por um, por um lado, é bom para quem conseguir ir agora, não é? Porque uhum. tem assim mais espaço, mas para um país que já começava a ter mais contato com o turismo e se calhar a depender um bocadinho de, das pessoas que vão aí, pode ter sido um, um pouco chato nessa perspectiva, que de repente houve uma fonte de rendimento que deixaram de ter, que vinha do turismo, não é? O
1: turismo é, é a maior fatia do bolo, pois. basicamente, desde que foi o a erupção do vulcão em Afetaioco, aquele nome que quase toda a gente <risos> tem aflito para dizer e mesmo até quando foi com a crise financeira em 2008 um, isto for, as pessoas foram ouvindo Islândia, Islândia e vamos Pronto, houve aqui um boom, mas realmente agora com esta situação do Covid ficou bastante, bastante grave claro que muitas empresas tiveram que despedir as pessoas, estão muitas ainda a funcionar mas só com uma ou duas pessoas, uhum. mesmo no limite dos limites estamos todos aqui ansiosos para que as coisas voltem ao, ao normal para conseguirmos receber. A questão é assim, nós conseguimos e podemos receber as pessoas cá, o problema é que nós neste momento temos 5 dias de quarentena obrigatória com dois testes e as pessoas não estão propriamente para pagar 5 dias num hotel já até porque a Islândia é bastante cara, pois dizer, estás uma vida que estás a pagar, a poupar para fazer uma viagem à Islândia mas fazer 5 dias fechado num hotel não é das melhores coisas, não é? Pois. Se, fosse, se fosse assim uma coisa mais bem talvez as pessoas até conseguissem, <risos> mas não, é que tu pagas a metade para estar 5 dias, dias de quarentena. Sim, sim, e sim. esse
0: era um ponto também que, que eu queria abordar, que era sim. a questão dos preços na Islândia, uhum. que de facto já me disseram que era muito caro e que algumas pessoas até tinham uma estratégia que era vamos levar umas latas de atum de Portugal <risos> e vamos comendo assim e pronto, é mesmo verdade, é mesmo assim tão caro? É, sim, é assim. Para, para português, e tendo a,
1: e eu conheço a realidade portuguesa, é caro, é caro, porque, digamos, o salário mínimo de, de Portugal tu precisas de juntar, sei lá, tipo uns 4 ou 5 meses, sem, tipo, sem fazer gastos, estás a ver? É o teu salário ou par, é que depois uhum. tu não consegues, estás a ver? É muito caro. Isto também é o facto de o próprio país ser caro o nosso custo de vida também é, também é caro aqui, ok, que temos salários mais altos, mas pois, também as despesas são maiores, pronto, está tudo aqui, é normal, como, como em todos os países basicamente, mas realmente para turista, e dependendo da vida deles, do país onde estão, torna-se mais caro ou mais barato, depende, mas realmente para português eu já ouvi dizer que sim que as pessoas trazem noodles e atum em lotado, e aquelas pessoas que esquenor, que é para pôr só no, no tachinho, Sim. e os portugueses para poupar, eu também já percebi que eles fazem muito campismo em vez de, de alugarem um carro e a dar a volta à ilha e ficar alojados em hostels ou hotel, ou mesmo uma guest house preferem alugar uma van e vão e acampam, pronto também depende da altura do ano, porque se for no inverno não é assim muito, pela confortável confortável <risos> mas, mas é muito típico dos portugueses essencialmente fazerem isso, porque lhes fica mais barato, podem trazer o que querem a nível de comida, embora aqui o atum e os nudos também não sejam assinados muito caros, mas, mas sim, é uma maneira de se poupar algum dinheiro.
0: Pois, porque eu já tinha pensado nisso, exatamente porque oh, está se tu fores numa, numa espécie de uma caravana, tu tens o transporte e tens a dormida no mesmo sítio, não é? é se não tens... -te o preço do carro e da gasolina e depois ainda mais um sítio para, para dormir o que é que tu aconselhas? Qual é que tu achas que tu já conheces a Islândia tão bem, não é? Qual é que Sim. achas que é, que é a melhor opção para quem quer ir conhecer o país? E para onde é que de eu... andar, não é? Assim mais ou menos eu... Só assim alguns pontos
1: Sim, só assim. Eu sou muito suspeita porque eu já, eu não sou fã de acampar <risos> Eu digo logo, não acampem <risos> Mas também depende um bocadinho do budget e da um, experiência que querem ter. Assim, eu já acampei e até foi este em julho. Tive cá um, um amigo meu, curiosamente, de, de Portugal. Ele é louco pela é Islândia, então vem é cá imensas vezes. E nós decidimos ir para as Highlands, as Terras Altas, portanto, o que é o interior, tudo montanhas, crateras e coisas assim do género. A gente foi e acampou lá. Claro que é uma experiência gira. O problema é que, mesmo em julho, é muito ventoso e pode ser muito frio. Eu dormi com pijama super quente mais umas calças por dentro e dois casacos, portanto eu tive mesmo que dormir com muita coisa é, agora, se quiserem ter uma experiência um bocadinho mais, sei lá, que não seja tão backpacking, é normal e é na, na boa também alugarem só um carro e dormirem em hostel, por exemplo, é, é possível fazer isso, se não quiserem, por exemplo dormir em hotel, mas depende sempre um bocadinho da, da experiência que querem ter e também do budget, isso é preciso claro, ter intenção claro. sempre eu sou sincera eu sou mais fã de, de alugar um carro e dar a volta à ilha e dormir em hostel porque tenho porque eu gosto eu prezo muito pela, pelo conforto então eu prefiro ir tomar banho a um hostel uhum. do que a um parque de campismo porque depois é chato eu tenho que depois vestir-me na carrinha e depois tenho que ir, tenho que andar na rua até chegar à zona dos, dos chuveiros e depois passo frio nos chuveiros <risos> Embora, embora até seja bastante quente porque eles, essas eh, está-me a vir a palavra em inglês porque isto agora é muito difícil de falar <risos> português quase mas as zonas onde tens os chuveiros casas de banho, cozinhas e assim são todas bastante, são, são boas pronto, elas okay. estão, estão sempre quentinhas têm sempre aquecimento central portanto está sempre quente mas há sempre ali qualquer coisa que não funciona bem, não é? então às vezes <risos> sente-se um bocadinho mais de frio eu dormi num, em dois espaços de campismo que mesmo tendo a tomar banho numa zona onde esteja quente, claro que a porta tinha que estar aberta, e então vem sempre aquele uhum. vento uh, fresquinho por isso eu prefiro pagar para dormir num dormitório, não me importo que esteja a dividir com muitas pessoas mas eu só quero ter é ter aquele conforto poder sair do dormitório e posso chegar e não ter que apanhar
0: vento claro. não, isso que estás a dizer é muito importante porque hum, lá está, não existe uma forma certa de fazer isto uh, nós somos todos diferentes e temos gostos diferentes e por exemplo, o meu nível de desconforto aliás, eu consigo tudo duraram muito bem o desconforto Sim. ok? portanto para mim essa questão de levar um bocadinho mais de ar e de andar de um lado para o outro a mim não me incomoda, mas tu é ótimo saber que para ti incomoda e sabes exatamente o que é que fazer em relação a isso portanto, gastar um bocadinho mais e ter o teu conforto, é mesmo claro. assim eu claro. acho que é muito bom, temos é de saber exatamente como é que nós ficamos mais confortáveis para podermos aproveitar melhor aquela experiência, porque se calhar alguém que até quer poupar um bocadinho mais, mas depois está o tempo todo chateado e com frio e nem aproveita nada, também não vale a pena não é Sim, sim. Eu, assim, a Islândia é muito versátil a nível de viajar. Tu podes uhum. escolher o que
1: tu quiseres. Depende do teu nível de conforto ou aquilo que tu queres mesmo experienciar. Tu queres claro. experienciar o campismo, o vento, o frio. Se bem que, atenção, há alturas em que até está quentinho. Mas assim, as noites costumam ser muito frias e é preciso ter isso em atenção. Convém virem sempre bem agasalhados, mas também é possível fazer viagens mais luxuosas, digamos uhum. assim. Alugar carro, hotel, Hotel, ou mesmo hostel, pronto, para não ser tão luxuoso. <risos> uh, mas depende sempre muito das pessoas, dos gostos, das experiências, do conforto. Depende uhum. sempre muita coisa. Mas a nível de, tu perguntaste-me a nível de um, zonas para Exato. visitar, assim, eu digo logo a ilha toda, porque vires. À Islândia, nunca menos do, do que uma semana, por favor. <risos> Porque vir aqui e ficar em Reykjavik é um crime. A cidade é muito bonita, mas tudo o que tu vês em imagens, Instagram, Facebook, é tudo fora da cidade. E tu tens que dar a volta à ilha para descobrir essas zonas todas. Portanto, sempre uma semana, duas, há quem venha mais, mas lá está, tens que conhecer praticamente tudo. E mesmo que não tenhas tempo. Para conhecer tudo de uma só vez, podes fazer metade da ilha, uma altura, e depois voltas numa outra altura e fazes a outra metade, por exemplo. Uhum. Também é possível. Há muitas pessoas que fazem isso. Também há aqueles que dão a volta à ilha no inverno e depois voltam cá no verão porque querem ver as coisas totalmente diferentes. Porque a Islândia é um país que muda muito a nível de cores, paisagens, é incrível. A maneira como a Islândia. É de lado... um ano, sim. sim, sim. É quase de mês para mês. Tu consegues <risos> ver uma diferença logo incrível de mês para mês.
0: É incrível mesmo ok, então damos assim uma volta à ilha vamos lá ver, onde é que paramos primeiro assim, tens assim algum sítio <risos> não precisas ver os só sítios lá. todos, né? vamos lá ver assim alguns
1: sim, 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 vamos, vamos fazer o circuito normal, vamos fazer a Costa Sul primeiro uhum. vamos até a Célia Lansfoss que é a cascata onde a gente pode andar por trás, passar atrás dela, convém a prova d'água porque não tomamos ali uma banhoca jeitosa depois dessa podemos há lá outro lado, agora não me está a ver o nome à cabeça. eu sei o nome mas não quero parecer muito mal dizê-lo então é melhor não dizer mas é logo <risos> ali 5 minutos ao, ao lado e é tipo uma caverna tu tens que entrar no meio de duas, de duas rochas é entre o riozinho e depois é outra onde também tomas um banho um banho bastante agradável depois pronto continuamos aqui pela costa sul apanhamos mais algumas cascatas pelo meio tal como a Scogafoss que também é bastante famosa podemos ir dar uma caminhada ao, ao avião que está parado que é o DC-3 Uh, plane wreck, que está no meio de, de uma areia, da areia preta uhum. podemos visitar também um glaciar ali logo ao lado que é o Sol em Okut eu falo por mim, cada vez que vou ao glaciar fico chocada Quão pequeno ele está a ficar, pois. porque eu já ouvi numa altura e também já ouvi numa outra. Pronto, eu tenho vindo, estou em várias alturas, mas já ouvi com mais comprimento do que agora e é bastante assustador, porque nós aqui temos os efeitos logo, nós aqui oh, conseguimos perceber as diferenças. Pronto, continuamos aqui pelo, pelo sul, vamos até Yoko Salon, que é a lagoa de icebergs, também é uma zona bastante bonita para se ver, mas também é o efeito do aquecimento global que todos aqueles icebergs são partes do glaciar que estão a derreter e que estão pois, a ser... Pois, é por isso é que aparecem ali, exalt. Exatamente, mas é giro ver e também gosto muito de ver as focas andarem lá... Oh, que giro! <risos> sim andam lá há altas <risos> aquilo é bonito atenção mas depois há a realidade também pois. a razão de porque temos ali tantos atentos icebergs e tanto gelo pois. continuamos estamos aqui quase a chegar ao oeste podemos ir a, a Vestra Vestrahorn que é uma montanha super fotogénica e se amareste e ver baixa faz tipo uma espécie de espelho e consegues Uau. tipo refletir é super giro e aqui depois vamos
0: pelo oeste tudo tudo agora estradas em espécie de S, estás a ver, sim. tipo de pior, Desculpa, Santo Roberto, estavas a falar nas estradas, estava a pensar, in, in. as estradas estão sempre em boas condições, são tudo estradas normais alcatroadas Ou mais ou menos, ok. Sim, sim, a
1: estrada nacional, é... só, só temos uma, a estrada nacional é a 1, estrada 1, N1, também pode ser chamada assim, é uma estrada onde não podes andar mais de 90 km hora, portanto não é autoestrada. nós não temos autoestradas aqui, <risos> mas a estrada nacional sim está bastante... bastante bem uh, mantida digamos assim, mas tudo depois o que tenhas que sair um bocado da estrada para ir a determinadas zonas é possível que tenhas que passar por estradas de gravilha ou outras que não estejam assim tão bem uh, de maneira vais, vais encontrar assim mais uns buraquitos e uhum, tal, uhum. mas a estrada nacional está bastante bastante bem, okay. eles têm estado eles aliás têm estado agora a aproveitar esta questão de estarmos com o Covid e não termos turistas para fazer alguma manutenção e melhorar a Alguns, alguns dos acessos, portanto, eles estão aqui a trabalhar também para o turismo, uhum. para fazer com que as pessoas tenham mais condições a nível de, de estradas. Claro,
0: claro. Pronto, desculpem, interrompido continua ah, lá. Não.
1: <risos> Pronto, é, vamos então agora para o oeste, estamos em Cedis Fjordur, uma vilazinha com um passeio a compor de arco-íris, depois ao fundo uma igreja, portanto, eu falo assim porque as pessoas depois começam a pensar nas coisas e veem... Claro rapidamente conseguem perceber as fotografias depois daqui vamos até a Gilstader, porque estamos agora a entrar um bocado para o norte, vamos a Gilstader temos ali perto Studley Hills Canyon que é muito, muito famoso também, mas eu aqui entretanto eu já passei aqui uma coisa, <risos> atenção não,
0: dizer... não, claro, claro, isto era só assim algumas coisas
1: eu não estou, não estou a dizer tudo pronto, depois deste, deste canyon podemos então ir agora para o norte vamos até Mivac, uma zona bastante linda, adoro, cheira imenso enxofre, porque aquela zona é muito vulcânica, hum. a ilha toda vai, cheira assim, <risos> quando estamos mais próximos de vulcões e assim sentimos aquele, aquele cheiro de zonas, zonas geotermais mas Mivat é um dos sítios onde se sente mais isso.
0: E há assim uma diferença de temperatura muito grande à medida que vamos andando para cima, para hum. o norte, Sim, depende um
1: bocadinho, às vezes está uma tempestade incrível aqui no, na zona de Reykjavik, esta é a zona uh, oeste, uh, e depois às vezes no norte há um calor bastante agradável, isto no verão, por exemplo, o, o norte da ilha consegue chegar aos 25 graus, nós aqui nesta zona, em Reykjavik onde eu estou, se chegarmos aos 18 já é com muita sorte, por isso eu, é, mas é incrível porque o norte até está mais próximo do do Ártico, digamos pois, assim pois. devia ser, supostamente <risos> mais frio, mas não é, é até bastante quente, mas os invernos deles também são mais pesados eles têm muito mais neve tipo metros e metros de neve aqui já não é tanto assim, portanto depende um bocadinho, sim, okay. mas nota nota, pode-se notar, por exemplo agora nós estamos aqui, eu estou aqui com a tempestade há dois dias, sempre a nevar <risos> e lá no norte lá no norte estão quase a rir-se, nós. Acho, portanto. Mas há de, a ir, há de chegar a eles, há chegar a eles. Que isto, a tempestade é muito típico nestes meses, até março, mais ou menos, assim de neve. Há de chegar a ir, eles sem sombra de dúvida. Sim,
0: também lá no norte vão ver a tempestade. Claro, sim,
1: claro sim. Eles vêm lá bastante, até. Só pois. Que esta vez começou por aqui. Pois. Pronto, estamos quase aqui a acabar, fazemos aqui o norte, vamos até, podemos ir a Savik, que toda a gente agora uh, sabe onde é que é por causa do filme da Eurovisão, agora vamos para Akurey, estamos agora a regressar um bocadinho para a zona de, de Reykjavik, portanto Akurey, aqui agora é só estrada, não há aqui muita coisa assim para ver neste, neste trajeto de, de Akurey até Reykjavik, por exemplo fiz uhum. aqui uma coisa ou outra aperta a colher e podes ver a cascata de Godafoss eu não posso esquecer desta toda a gente <risos> Cata, meu Deus mas depois lá está tens duas opções e também a nível tempo ou sobes para os oeste fiordes que é a zona que está tipo fora da ilha do mapa estás a ver? sim, sim, a ver? Sim. Está então, sim, a ver? sim, sim a
0: no mapa sim, sim, sim
1: Pois tens ali uma zona que é só fiordes, aquilo ali é o oeste fiordes, é a zona mais remota e, digamos, selvagem possível da Islândia. É onde a mão do homem ainda não tocou muito, aquilo é super paisagístico, tem poucos hotéis, tem... é mesmo o mais islandês possível. É super giro a nível de, de paisagens, tens os fiordes de um lado, tens o mar do outro, é mesmo muito bonito, mas só, dá, só é possível visitar essa zona no verão, porque no inverno a maior parte das estradas ficam cortadas. Portanto, eles também ficam ali um bocadinho isolados na altura do inverno. Isto também, isto lá está, depende do tempo que tenhas, podes ir, tu para fazeres aquele trajeto, demoras sempre uns 3, 4 dias, porque são muitos esses muito apertadinhos, a estada é mesmo interessante. <risos> Um, depois destas e podes ir a Snaphlessness, que é a península que nós temos logo ao pé do West Fjords. A península não quer assim muito, muito tempo, eu diria dois dias, mais ou menos. E é aqui onde tu podes ver Kirk o Felm, que é muito famosa nas, num dos episódios do Game of Thrones, um chapéu, uma montanha em forma de chapéu. Também há quem diga parece o chapéu do Dumbledore.
0: Digo...
1: <risos> Mas isto são referências. <risos> E pronto, depois regressas de Senefos nas para Reykjavik e está feita a viagem. Claro, isto com... Sim, 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 sim. Eu passei, passei aqui muitos nomes. <risos> Ai, estava a me esquecer, tens que ir à Golden Circle, então é... Ah, uma...
0: <risos> pois, pois é, já aí! <risos>
1: Exato, não, aqui ao lado de Reykjavik, 40 minutos mais ou menos, talvez uma hora, depende também, uh, tens a zona da Golden Circle, onde tens um, Gutfoss, o Geysir, tens ali assim uma cascata, umas cascatas, os Geysirs que é aquela zona, olha, também geotermal onde tu vês uma erupção de água que vai até tipo 60 metros, 30 30 ou 40 metros, acho eu, eu também não quero mentir, e aquilo é super giro que aquilo acontece de 7 em 7 minutos, mais ou menos um, e tanto pode ser maior como pode ser mais pequenino, depende um bocadinho também do calor que está no, no subsolo mas é muito giro, essa zona aí também se faz bem, tipo um dia também não quero enfim, por muito tempo.
0: Sim, a Islândia é mesmo parece mesmo ser assim um sítio fantástico para quem gosta de natureza não é? Uhum. Uh, e ver toda toda essa parte e as montanhas e os glaciares é... enfim, eu fiquei aqui assim, já imaginar tudo, estou mesmo cheia de vontade de fazer uma visita <risos>
1: ainda bem, ainda bem, eu acho que quem vem à Islândia realmente quer voltar, porque é daqueles países que marcam, marcam muito, pela diferença pelos contrastes, podes ter vulcões como podes ter glaciares como tens um, areia, areia preta, mas também tens algumas zonas onde tens areia branca. Acho que tudo, tudo, tudo em si é, é bonito. Uhum. Eu acho que tudo aquilo que a gente aprendeu na escola e não deu interesse, eu arrependo-me profundamente agora. Eu estar num país onde há tanto onde eu... Dei na escola, estás a ver? Sim, sim. E agora não me lembro mesmo, Não há coisas que não me lembro, porque do basalto ser assim, por exemplo, em que a gente aprendeu isso na
0: escola. É Vamos verdade, ver.
1: é verdade. Sim, não ir, porque lá está, a gente pergunta na escola, mas eu
0: estou a aprender isto porquê? E depois... Se vocês se calhar, depois Exato, conseguimos pois... fazer melhores associações mas... e... Exatamente, exatamente, depois te chegas
1: aqui à Islândia, onde tens imensa coisa, sobre geologia que é incrível mesmo e eu, eu penso oh meu Deus eu só quero voltar à escola <risos> para conseguir entender <risos> isto muito melhor mas, mas é muito giro eu acho que a nível lá está há muita coisa para fazer a nível paisagístico que esta é a parte boa da Islândia pode ser um país muito caro a nível de restauração de alojamento mas depois tudo o que é para se visitar ou praticamente tudo é grátis portanto uhum. não tens que pagar entrada para nada percebes? podes ir ver as cascatas que queres podes subir às Montanhas e tomar um banho num rio de água quente, podes fazer isso tudo. Claro que depois pagas algumas atividades que queiras fazer, como por exemplo subir a um glaciar, visitar uma gruta de gelo, essas coisinhas assim. Isso tens que
0: pagar. Mas a parte boa realmente do país é que é muito paisagístico e aí não gastas quase dinheiro nenhum. Pois consegues fazer assim uma coisa mais Sim. económica porque não, não tens de entrar assim em muita coisa, não é? Exato. Não tens propriamente museus porque é tudo a céu aberto. Sim, exato, também há museus. Claro, mas para claro.
1: Isso, por acaso os museus são parte que, não, que até não acabam por não ser assim tão ponto fulcral da viagem, porque as pessoas realmente vêm essencialmente para ver o que está exterior. Exato. É, as pessoas querem ver vulcões, as pessoas querem ver glaciares, querem ver grutas de gelo, de azul, lindo, maravilhoso. <risos> Isso os, os museus ficam assim um bocadinho deixados de parte. Pois. Mas há museus bastante interessantes, há, um, há dois até, que, que são muito focados nos vulcões e que mostram como é que um vulcão entra em erupção, por exemplo. A quem está interessado nestas coisas e gostava de perceber como é que funciona isso, é uma, é uma, é uma boa forma também de aprender um bocado. Claro,
0: claro. Sim. E tu estavas aí a dizer esses nomes todos em islandês? Conta-me lá, tu, tu consegues falar islandês ou como é que anda esse teu processo? Oial, Belga. <risos> <risos> Olha,
1: o irlandês é das línguas mais difíceis que eu uh, já aprendi até agora. Eu falo algumas línguas, mas tentei aprender alemão, atenção, mas disse logo que não. Porque entre o, entre o islandês e o alemão, eu confesso, prefiro o islandês. Soa-me mais bonito
0: uhum. e eu
1: até acho que consigo uh, dizer melhor as coisas em islandês do que em alemão. Portanto, o, o alemão para mim é uma cruz, não, não vai, não vai. Mas o islandês é muito difícil, porque as minhas bases são bases latinas. E agora estamos numa, numa base germânica, uma coisa muito nórdica. E aquilo é muito difícil. Tens sons muito difíceis, tens uh, palavras que são enormes e que têm jotas e capas pelo meio, e tu não sabes como é que aquilo, como é que aquilo se diz. Requer um bocadinho de, de tempo e também dedicação. Estou a aprender islandês, claro que não sou fluente, como é óbvio, só estou há dois anos. Consigo ir ao supermercado e fazer as coisas normalmente e falar com, com os meninos da Caixa eles perguntam se eu quero saco eu, disse, eu digo que sim ou que não perguntam se eu quero recibo eu digo que sim ou que não Pronto, uh, há aqui uma conversação a qual eu já consigo responder também já consigo chamar um táxi em islandês e dizer onde, para onde eu quero ir e uh, no outro dia aconteceu que ele depois começa a falar comigo e eu, ah sorry e aquela é aqui, Uh, então tens de dizer não, 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 eu não falo islandês só que como eu disse tudo a primeira vez tipo, olá, boa noite, é para esta morada tudo em é islandês pois é ele possível... assumiu
0: que exato,
1: exato. ele pode ter percebido que eu não sou islandesa porque, claro que o sotaque dá logo claro, comer. claro mas as pessoas aqui até acham graça que nós tentemos dizer as coisas e, e depois ele lá, lá faz umas perguntas e eu, ui, já me apanhaste agora <risos> agora bolas, foi descoberta Ora balas Não, mas eu percebi o que ele disse Só que eu não consegui dizer aquilo claro. em, em islandês Ele estava, estava a chegar à minha casa Só que ele não sabia se era para a esquerda ou se era para a direita A nível dos números E eu percebi o que ele disse Só que deu-me lima branca e não me lembrei como é que se dizia a esquerda Então eu disse é left Pronto. <risos> <risos> Mas ele lá entendeu, ele lá entendeu Mercy é uma língua muito difícil, não posso dizer o contrário e para quem tem bases latinas como nós é mesmo outra coisa diferente daquilo que nós estamos habituados, os sons também, mas é uma coisa que eu falo por mim, como eu já cá estou há 10 anos e a ideia é ficar cá, uhum. faz sentido para mim aprender a língua. Para perceber melhor o que é que se passa no país e também a nível profissional, porque tenho outras aberturas a nível de carreira, se eu falar islandês, é mais fácil para mim ser, sei lá, gerente ou o que seja, por exemplo.
0: Claro, claro. E achas que, para alguém que vá como turista, não é? No geral, um, falam inglês aí? Sim, sim. sim.
1: O, o inglês, eles falam, eles falam inglês desde muito novos. Okay. Portanto, o inglês para eles é a segunda língua, quase. O islandês continua a ser uh, oficial e eles são muito amantes da língua deles gostam, querem mesmo defendê-la bastante, eles têm medo até que a língua se desperte que, como é que se diz? ai meu
0: Deus, deixe de existir Desistir, estás a... sim, sim, sim que desapareça ou, ou, sim, exatamente, oh meu Deus isto. já estás português, inglês, islandês isto é
1: que é, aqui uma, é aqui uma confusão, uma salada de línguas não estás nem a ver pronto, eles têm mesmo medo e por isso é que também ficam contentes que haja pessoas que queiram aprender a língua porque isso também dá continuidade percebes? claro, claro as pessoas deixarem de falar totalmente, um dia, claro, já ninguém fala islandês. Não, eles são muito defensores da sua própria língua, falam inglês. Talvez as pessoas mais velhas, que sejam mais do, do, de, de, das aldeias e que uhum. são totalmente mais velhas, podem não entender ou não falar tanto, mas também se esforçam. Se a pessoa, às vezes, se há ali um... Se estamos a tentar fazer ali um, uma pergunta que seja, tipo, uma rua, estou perdida, para onde é que eu posso ir? A pessoa, às vezes, tenta, a ver, uhum. um, mas no geral falam bastante, falam todos uh, inglês, eles começam desde muito novos também, Pois as crianças, por exemplo, veem bonecos, claro que muitos deles já são só em inglês, Na Netflix, por exemplo, não sei até se existe alguns bonecos na Netflix que falam em islandês. É, em islandês pois, mas pois. As, as crianças começam a falar inglês desde muito novas, e depois claro que isso é sempre. Pronto, é na escola, é ouvir imigrantes um, também, colegas que não são islandeses e que estão na escola e então depois também ali a é, um, comunicação entre eles e depois pronto vais crescendo e vais estando sempre ligada ao, ao inglês, portanto aí sim, até porque nós precisamos todos do inglês para falar aqui no turismo, porque coitados pois. dos
0: <risos> coitados dos turistas na à Islândia e não haver ninguém a falar inglês não é? pois, pois, É assim iriam conseguir mais ou menos por e coisas assim, mas, mas é diferente, claro que sim, sim, claro que sim. sim. Opa, é, há o Google Tator, sempre sim, ajuda sim, sim, também funciona, <risos> também há de funcionar também <risos>
1: funciona mas não, é, é muito fácil, mesmo tudo que é, lá está, a nível de turismo para visitar, vais a cafés, vais a hotéis, toda a gente fala inglês uhum. se fizeres uma excursão, toda a gente fala inglês, às vezes os teus guias nem sequer são irlandeses, são okay. de outras nacionalidades, mas que têm certificados e podem trabalhar como tal e um, pronto, a gente aqui fala inglês. Claro que depois há nacionalidades que são um bocadinho mais adversas ao facto de terem que falar inglês e tornam a coisa um bocadinho mais difícil a nível de compreensão. Uhum. Mas, mas toda a gente viaja. Por exemplo, os chineses falam muito chinês também falam inglês, mas muitos deles nem tanto, Sim. e a gente lá se entende, a gente, eles também vêm e, e voltam regressam ao país bastante contentes, portanto, <risos> a
0: gente está a fazer aqui qualquer coisa de jeito. Exato. Olha, eu estava aí a pensar a nível da gastronomia, porque estávamos a falar da questão Sim. dos portugueses levarem atum e massas e essas coisas, mas o que é que podemos encontrar aí para comer na Islândia e coisas que sejam assim mais tradicionais? Olha, eu só sei que era comida da minha mãe,
1: é <risos> assim, eu não posso dizer que a gastronomia islandesa seja das melhores. Aliás, eu não, 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 não consigo gostar, há coisas que realmente, só pelo cheiro, aquilo logo afasta-me logo, é, eu quase consigo, quase consigo sentir aquilo a um quilómetro de distância e eu digo, não, eu não quero ir para ali. Mas há coisas bastante boas, atenção, o cordeiro deles é muito bom, portanto temos, cordeiro em inglês é lamb, uhum. portanto temos uma lamb soup, que é muito boa. Aquela sopinha é mesmo top. É com conchegante, é
0: quentinha e é também no inverno é isso.
1: Sim, e sabes que eles eu gosto da maneira como eles servem, porque eles servem, um, tipo, eles abrem um pão. Ai, eu adoro, a... adoro essas sopas fazem, assim. Na, tipo, aquilo que a gente às vezes faz abrir o pão e mete tipo queijo e uh, bacon e cenas lá para dentro, eles fazem isso com a sopa. Sim. Abrem o pão, retiram tudo o que é o miolo e depois metem a sopa, estás a comer a sopa dentro do pão e depois o miolo vais comendo também. Pronto, isso, eu gosto imenso dessa, dessa coisa, acho que é muito giro, faz-me lembrar assim aquelas tascas portuguesas, <risos> e eu então, às vezes gosto de comer essa sopita, mas eles também têm sopa de lagosta, por exemplo, que é muito bom, porque eles também são muito fortes em peixe, portanto o peixe deles é top,
0: uhum. eu
1: cada vez que como peixe em Portugal agora hum, sinto que estou muito mimada na Islândia, porque faz-me diferença, eu sinto a, o sabor, a gordura, é tudo muito diferente, então a nível de salmão e bacalhau, Incrível. A nível de carnes, ainda, opa, eles têm testículos não sei de quê, aquilo é a coisa pior que podem pôr num prato, aquilo parece tão mal. <risos> e depois cheira mal! Cheira é mal! Mas eles também têm uma coisa que é uh, tubarão fermentado, que é normalmente eles comem aquilo como snacks, mas também podem fazer, por exemplo, bebes um shot e vai logo o tubarão a seguir ou ao contrário comes o tubarão e vai, e vai um shot clock para tentar quebrar a cena mas não consigo por causa do cheiro porque aquilo é um cheiro muito intenso não te consigo explicar mesmo o cheiro em si só sei que tens que cá vir <risos> pedir um tubarão fermentado e tentar agora não te prometo é que realmente seja assim tão bom porque pessoalmente eu já vi vídeos de reações a isso As pessoas têm mesmo aquela vontade de vomitar porque é uma coisa mesmo intensa muito sim, intensa. sim, sim, é assim,
0: um cheiro mesmo muito
1: intenso sim sim, uhum. sim, sim também tem baleia que confesso nunca provei porque isso eu não posso dizer se é bom ou mal eu uh, já provei carne de cavalo embora me custe muito dizer isto eu tenho, eu gosto muito de cavalos e os cavalos islandeses são as coisinhas mais fofinhas que pode haver, porque eles são pequenos não são pónens, são sim. cavalos islandeses, porque cada vez que a gente os chama de pónens, os islandeses ficam muito ressentidos, tipo, não, isto não é um pônei, isto é claro. um cavalo islandês, isto é uma raça <risos> isto é uma raça verdadeira e então uma vez provei é boa mas uh, não, não me vejo outra vez a, a, a comer Opá, para mim isto é, isto é estranho porque eu como carne percebes mas há
0: carnes que não consigo porque pois eu... sim sim mexe é, aqui um bocado é... comigo <risos> Sabes, eu estou um bocado nessa luta porque hum, eu, em todas as carnes, se eu pensar no bichinho, eu não consigo Sim. comer, mas, mas eu gosto do sabor, sabes? Isto é uma, é uma coisa, é muito difícil. É uma
1: luta. Olha, outra coisa que antes lembrar me que eles adoram comer e que para mim é das coisas que eu não, não entendo: eles vendem tipo, estás a ver o bacalhau que nós vendemos em Portugal, está em sal, seco, certo? Em sal, pronto.
0: Uhum.
1: Eles vendem isto aqui, parecido, mas é. Já está há muito tempo no, em embalagens, eles comem aquilo como se fosse batatas fritas. Aquilo é a coisa que tu ouves uma pessoa a trincar, parece que estão a partir os maxilares. E depois cheira a mão para caraças. <risos> e depois, ainda pior, eles misturam manteiga. Eles metem eles pegam, pegam naquilo, põem a manteiga, metem à boca e comem aquilo como se nada fosse. Como é Mas eu, confuso. uma vez. <risos> sim, okay. não, <risos> olha eu juro que uma vez eu estava a trabalhar entretanto estava na hora de almoço e eu fui à cantina, mas era fim de semana por lá estava eu, mais uma colega a fazer o turno e depois uma outra colega de um outro departamento que estava lá na cantina. Foi o azar de que realmente encontrei a na Cantina ao mesmo tempo. Pai, assim que entrei na porta veio-me aquele cheiro e eu, oh não oh não, eu não consigo comer agora e ela, ai mas desculpa estar a comer isto mas venham, podem se podem sentar aqui ao pé de mim e almoçar, é, não, não, obrigada eu, eu volto mais daqui a uns 15 ou 20 minutos, não faz mal porque a distância da porta até à mesa dela ainda era bastante só que eu consegui ouvi-la a mastigar aquilo e era o próprio cheiro que era muito intenso. Há coisas aqui que eu não consigo entender na gastronomia islandesa portanto gosto muito de fazer comida tentar fazer comida portuguesa com os ingredientes que a gente tem
0: que tem cá. Claro que é possível, hum. mas de vez em quando sinto falta da comida da mãe. É, é muito engraçado porque assim, é assim eu por um lado eu tenho assim alguma dualidade em relação a isto da gastronomia porque hum. quando eu vou para um país eu acho que a gastronomia faz parte da cultura hum. e eu quero experimentar. Estás a ver, portanto, como estavas a falar nessa questão mesmo do comer cavalo, comer uh, essas coisas que cheiram assim que têm um cheiro mais intenso e que nós não estamos habituados Sim. eu gostava de experimentar então depois às tantas fico nesta dualidade de, caramba, estou a comer um animalzinho coitado, ou estou a comer aqui assim, uma coisa estranha mas o que é experimentar esta é essa cultura enfim, então às tantas fico assim um bocado confusa e nunca sei muito bem o que fazer, acabo por comer mas, mas pronto e, e acho que nem que seja só naquela de vamos experimentar para ver se, se gostamos ou não sabendo que obviamente do nosso palato pode não estar habituado a esse tipo de sabores certo? Claro. nós estamos habituados a um tipo de gastronomia diferente e para nós pode ser assim um bocado estranho algumas coisas que, que se comem por aí não é? Sim, assim eu confesso que a
1: gastronomia para mim, a nível de viagens é a pior parte porque eu sou mesmo uma, uma pestinheira, eu para, para experimentar coisas novas, cuidado <risos> eu, depois depende do aspecto também, que se o aspecto a mim não me chamar eu também não vou, percebes? então às vezes eu só penso eu espero bem que haja um McDonald's algures, que assim ao menos... <risos>
0: já sabes que é sempre igual e pronto.
1: <risos> Exatamente. Mas é aqui assim, na Islândia, já experimentei coisas mais normais. Pronto, a carne de cavalo provei, um, o cordeiro também, e também vou comendo. Agora, tubarão e coisas assim que cheiram mesmo muito mal, pá, eu não, não sei, eu ainda não me... ainda não... ainda não fez o clique. Sim, não te sentes Para experimentar, para experimentar. Eu consigo explicar-te o cheiro. <risos> Agora, o sabor eu não te posso dizer, mas a julgar pelo cheiro, também não sei se é assim tão bom. A sorte é que eles não comem isto o ano inteiro. Eles têm alturas em que, por exemplo, Páscoa, Natal, é na altura em que eles enchem a mesa Uhum. Esse tipo de coisas e cabeças de, de qualquer coisa, tipo comida fumada, pronto, metem em cima as coisas na mesa, mas é muito mais a nível de alturas especiais, por exemplo, épocas especiais, Natal, claro. Páscoa, passagem de ano, talvez, não é todos os dias, graças sim, a Deus. Sim, sim, sim. <risos> Mas o, aquele peixe que parece batatas fritas e manteiga, eles comem aquilo todo o dia. Tipo,
0: aquilo para eles é um snack. Sim, sim, sim. Não sim, consigo. nada que nós estamos, não estamos habituados a esse tipo de, de coisas. Claro. <risos> se tivéssemos nascido aí, se calhar também estávamos a dizer como é que não gostam disto. Talvez, talvez. <risos> não sei, eu não te consigo dizer. <risos> Olha, Cátia, há ah, senhora alguma coisa que gostasses de falar sobre, sobre a Islândia, algo que não tínhamos tocado? Olha, acho gente, que... sei,
1: eu acho que acho, ah, podemos falar da diferença de, se tivermos ainda um bocadinho de tempo, sim, da sim. diferença de do facto de termos só noite ou só dia, só Exato, dia. Sim. Que muita gente não sabe, mas pode não perceber bem como é que, em que altura é que é, portanto, nós temos de maio a agosto, mais ou menos, não temos noite, nós vemos o sol a pôr-se, mas não é totalmente, e depois levanta-se logo. O dia maior é normalmente o 21 de junho e é muito giro porque lá está, tu vês sempre o sol, sais à noite vês o sol, seja hum. uma da manhã, duas da manhã, três da manhã. É a parte chata, é tu queres dormir e teres que ter uns bons cortinados para fazer o preto, se estás a ver, pois, no quarto, porque senão não, não consegues. Também depende um bocadinho de pessoa para pessoa, eu tenho alturas que consigo dormir melhor, outras alturas que será não durmo tanto durante a noite, mas depois se tiver tempo, durmo à tarde. <risos> mas tem graça porque eu às vezes consigo dormir melhor tarde, em que o sol está mais forte, mas depois à noite já não consigo. Não sei, é, às vezes acontece assim estas, estas coisas muito estranhas na minha vida. E depois, o inverno. Logo no final de agosto já começamos a ter noite, ainda que não muito forte, assim muito escura. Nós começamos outra vez a caminhar para o inverno e depois chegamos a dezembro onde temos tipo três horas diurnas. Com sorte vemos o sol, com azar estamos sem ver o sol durante uma semana, por exemplo, mas é muito agir ver estas diferenças devemos um dia aumentar e depois uhum. do dia a, a reduzir cada vez mais. Isso Sim. foi daquelas coisas que eu mais senti quando mudei, porque eu mudei em setembro, no final do, do mês, e eu apanhei logo o primeiro inverno, portanto para mim foi como eu vim na altura em que estava a ficar cada vez mais escuro. Depois eu fui fazendo tipo um, fotografias, nove da manhã é de noite, dez da manhã é de noite, <risos> 11 da manhã é de noite. Eu, opa, mas em que país é que eu me vim meter? Mas, mas depois é giro, porque a partir de Abril começas a ver o contrário. Nove
0: da noite, é de dia. E tu <risos> sentes, sentes assim falta do sol durante o inverno daí? Hum,
1: nem por isso. É assim, claro que às vezes sinto falta de ver o sol, mas depois eu gosto quando o vejo, dou-lhe muito mais valor depois. Okay. Quando o sol brilha eu digo, e pá, deixa-me ali à varanda a apanhar um bocadinho. Mas porque eu gosto deste sol que é assim mais fresco, percebes? Sim, sim. Em Portugal, ok, nós temos sol o ano inteiro praticamente e depois acabamos às vezes por não estar tá tão habituados ao sol que não sentimos falta dele, quando ele tipo por um dia ou dois não aparece porque está a Mas pois. aqui é muito típico, às vezes estou uma semana sem Ver o sol, e realmente, aí, quando é uma semana, eu, se calhar, ao fim de três ou quatro dias já estou, pá, já não vejo o sol, ah, imensa. Mas
0: depois
1: ele aparece e eu, ah, espera aqui, ah. sejas bem-vindo.
0: <risos> Deixa-me cá aproveitar um bocadinho que ele está cá, não é? é ainda
1: pesquinho, é ainda pesquinho, mas, hum. mas é bom apanhar assim um bocadinho, um bocadinho de sol. E o sol aqui temos a sensação que está muito mais próximo de nós, é se está tipo mais perto, percebes? Okay, okay. E às vezes até cá por queimar mais do que o próprio sol, digamos, em Portugal. O sol é o mesmo. Sim, sim, mas, sim. Hum, eu, sou sincera, já apanhei um escaldão na Islândia. Isto, na Islândia. Pois. <risos> mas é porque o sol realmente, também quando está muito quente, está realmente quente. E como está mais perto de nós nós sentimos, sentimos o sol bastante melhor uhum. um, e é mais fácil, e então eu agora que perdi a minha cor toda de bronze português eu estou uma espécie islandesa, portanto é muito fácil <risos> para mim apanhar, apanhar um escaldão
0: Claro, claro. Olha, e tu no início estavas aí um, a falar na questão da temperatura, uhum. de que era mais fresquinho. Uh, vocês costumam atingir mais ou menos temperaturas no inverno?
1: Um, olha, no inverno uh, digo-te que hoje a temperatura a sensação, a sensação térmica é de menos 11 portanto é. está, está agradável, está um congelador bastante agradável, mas normalmente tipo zero, vai aos menos cinco, mesmo temperatura a temperatura sem ser a sensação uhum. térmica isto aqui na zona de Reykjavik menos cinco, talvez menos 10, talvez chegue lá, depois claro sensa sensações térmicas são menos do que isso, por exemplo hoje está tipo zero graus, mas a sensação é menos onze, temos muito vento estava-te a dizer, nós estamos agora com uma tempestade, claro que isto na altura quando pode quer sair, pode ser que não esteja, mas Sim. Sim. No dia de hoje, <risos> há uma tempestade e o vento é muito frio, faz com que então seja mais estejamos mais sensíveis a este frio a nível de calor, como te disse há bocado vai até aos 17, 18 graus na zona de Reykjavik no verão pode, no norte pode ir aos 25 com, mas é assim mesmo calor, calor e mesmo aqui os nossos 18 graus sou sincera, eu consigo vestir um fato de banho ou o que seja e vou para a varanda e estou ali a bron tentar bronzear um bocadinho porque sabe bem, porque é um sol quente até mesmo, os 18 graus até é quente para mim é quente e para mim chega também porque lá está, viseu 40 graus, para mim não dá. <risos> Exato. Às 18 já vai. Já vai, já... Sim, porque e tens aquela isazinha agradável. E eu pois, da... pois.
0: Eu <risos> também, olha, eu adoro, sabes, eu no inverno, adoro sair à rua e ter assim o fresquinho na cara, é assim uma coisa. Gosto muito, por acaso.
1: Não acho que ia dar bem aqui na Islândia. Realmente em casa está sempre muito quentinho, porque nós aqui temos realmente bastantes boas condições de, de aquecimento, portanto só passamos frio se quisermos dentro de casa, uhum. mas depois realmente sentes quando vais à rua, pronto, é... Pois, é rico, tens de ir bem e... agasalhado e... Sim, 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 mas eu é assim, por exemplo, eu às vezes saio com um casaco bom e depois só com uma camisola por dentro, basta basta tares mas lá está, eu também dão -me melhor com o frio por isso,
0: às pois, vezes. claro sim, mas
1: até deixar tanto por dentro do casaco em vez de uma camisola depende também um bocado mas convém sim por exemplo para quem vem visitar claro, trazer sempre bons agasalhos porque se não estão habituados a frio vão senti-lo aqui sim. E umas meinhas de lã que é para manter os pezinhos quentes quentinhos, pois isso para mim é
0: muito importante é manter os pés quentinhos
1: Sim, sim, sim. Mas a nível de conforto há, pronto, tudo o que é interior. O aquecimento está hum, sempre ligado, portanto, uhum. tudo. Que é restaurantes, lojas, está sempre bastante quentinho, depois lá está, só sentes mesmo na rua. Mesmo os carros também têm assentos... Hum, aquecidos. Sim, aquecidos, uhum. isso é é das coisas mais giras que alguma vez. Já viste o que é? Estás a ver, vais ver um glaciar, estás a um de frio ao fim de meia hora, e depois vais para o carro, ligas aquilo e de repente começas a sentir o teu rabios quentinho. Pai, é a melhor Sim. sensação, sempre. <risos> Também acho. É Sim, é certo, mas a primeira vez que eu senti isso foi muito estranho, porque eu, eu já não lembro bem com quem é que eu estava, mas eu entrei no carro, mas estava no lugar do, dos passageiros. Opa, entretanto, eu estava com um amigo meu, já nem sei, mas pronto, entre, entre, entrei e entretanto estávamos a andar e eu começo a sentir um calor estranho, <risos> o que é isso? <risos> Justo, mesmo, eu não sei, está mesmo a assim, sentir um calor muito estranho, e eu, porque era na zona do, do rabo e depois nas costas. Nas costas, sempre. sim, sim. Olha, mas o quê? Está aqui tanto calor. <risos> Entretanto, eu pergunto, olha lá, por é que está tanto calor nos, nos, nos bancos? E ele, ah, porque isto são bancos aquecidos. eu. Ah! <risos> Fala-me assim, mas eu tive que desligar porque aquilo estava a ficar muito calor, já não estava a conseguir lidar com tanto calor. Eu, não, 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 não. já está, está bom, já está bom. Muito bom. Eu senti mesmo, estava com medo de perguntar, mas foi, foi engraçado perceber
0: que nós aqui temos bancos aquecidos. Quer dizer, eu acho que também há em Portugal, só que eu nunca ouvi falar, percebes? Pois, pois, eu sei que hum, o carro da minha tia também tem, mas eu já tinha experimentado isso na Alemanha, porque ela viveu lá durante muitos anos Sim. e todos os carros dela sempre tiveram aquecimento nos bancos. Bancos. E Nossa. também de repente estávamos por lá a andar e eu começo assim a sentir, está quente aqui, não estou a perceber, até pensei que era algum problema meu, mas depois percebi que era o banco. Exato, eu para mim foi, oh meu Deus, mas o é que é que se passa aqui nas minhas costas? Exato. Mas agora
1: é a melhor coisa que podes ter. Então, num dia que está hum, o carro durante, durante a noite toda ao frio e depois tens que ir trabalhar, ou que seja, claro que queres entrar no carro, ligas
0: aquilo, passado um bocadinho, já estás Também. a sentir, ah, isto é assim, ah, agradável. <risos> Isso. olha, muito bom, Cátia hum, Acho que já, já, já está tudo ou tens mais alguma coisa que estavas de
1: acrescentar
0: não, sobre acho a Islândia? Que, acho que está tá tudo claro que, que sobre a Islândia há tanta
1: coisa para claro, falar claro, sim, sim mas nunca há assim tanto tempo mas acho que sim, acho que nós conseguimos falar um bocadinho de tudo demos aqui uma voltinha à ilha assim Boa. É uma coisa sim, a falar da gastronomia, da meteorologia hum, sim, acho que, acho que
0: falámos assim
1: dos pontos essenciais, dos pontos essenciais, da, essenciais. da Islândia assim. sim
0: tá bem, então olha, só assim para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, as pessoas podem encontrar-me no
1: Instagram, é onde eu estou mais uh, ativa, o meu uh, nome é Meraki Iceland, mas é só um i, portanto Meraki, e depois aquele i faz o Iceland. Estou agora a criar o meu website, uh, será merakiiceland.com.br EN de inglês porque vai haver a versão PT já podem ir ao website podem ir vendo o que é que lá está mas ainda está assim em construção na página do Facebook também Maraki Island. também tem um grupo de, Insta de WhatsApp uhum. aqui sobre a Islândia para português, portanto, onde a gente partilha, eu normalmente partilho fotografias do meu pôr do sol, ou do navio do, do, <risos> do sol, ou umas auroras boreais também, de vez em quando, e depois também é um grupo onde normalmente, as pessoas também, se, quando estão a pensar em viajar à Islândia, onde podem realmente tirar as dúvidas, e eu assim respondo a é essa pessoa, mas as outras também veem também um, claro. sim, foi uma forma que eu também arranjei, claro que eu estou sempre disponível para responder a mensagens privadas se as pessoas quiserem, uh, mas depois também pensei que, se, que fosse uma forma de juntar um bocadinho a comunidade e não ter que repetir,
0: digamos assim tantas sim, vezes a sim. mesma coisa hum, e pronto. Boa, boa, eu vou pôr todos esses links sim. na descrição do episódio sim. também. Obrigada. Olha, muito obrigada, gostei muito de falar contigo.
1: <risos> obrigada pelo convite, foi estar aqui a falar um bocadinho sobre que este que eu gosto
0: muito sim, que agora já é a tua casa, não é?
1: sim, é, é o que eu chamo, eu chamo de casa mesmo é, eu vou a Portugal, claro que é o meu berço sim. mas estou em Portugal, tenho saudades da minha casa e pronto, é sempre muito bom quando regresso aqui ao meu espaço
0: Uhum. e, e estou, estou aqui, gosto muito gosto muito. que bom, que bom então vá, um beijinho
1: obrigada, beijinhos
0: muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Kátia e de ficar a conhecer um bocadinho mais sobre este país que deve ser tão fantástico eu confesso que estou cheio de vontade de ir à Islândia vamos lá ver quando é que consigo realizar este meu sonho digamos assim até ao próximo episódio e boas aventuras